0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti, äh, Vati alles machte. So bin ich erzogen worden. Sollte dem FDF der Sprung nach vorn zu so bei allen sich nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen
1: Machtkampf
2: angewiesen. Da habe ich einfach so bei mir gedacht,
1: also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen.
2: bei den historischen
1: Recht sind. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Taz Podcast. Wir feiern 50 Jahre der zweiten Frauenbewegung in Deutschland. Denn vor 50 Jahren gründeten Frauen aus dem damaligen Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS erste Frauenräte. Als Sinnbild für diesen Aufbruch wird die Tomate verwendet, die eine SDS-Lerin Sigrid Damm-Rüger auf der SDS-Konferenz am 13. September 1968 in Richtung Podium warf, als dieses keinerlei Bereitschaft zeigte, die Thesen der Frauen diskutieren zu wollen. Dann eben alleine, dachten sich die Frauen, und es begann das, was wir heute als zweite Welle der Frauenbewegung in Deutschland sehen. Passierte Tomaten gibt es heute, wie in den vergangenen Tagen auch, wieder auf taz.de. Wir blicken auf die letzten 50 Jahre des Feminismus und dazu gehört auch feministischer Streit. Heute geht es um einen vergleichsweise noch recht jungen Streit, nämlich die Konflikte in und um den Queer-Feminismus. Auf die Spitze getrieben wurde der Konflikt vor etwa einem Jahr. Auslöser dafür war unter anderem das Buch Beißreflexe und ein Dossier in der Emma, ein Vorwurf ist zum Beispiel, die politischen Anliegen des Feminismus werden zugunsten eines queer-feministischen weniger berücksichtigt. Wir versuchen heute mal herauszufinden, was dahinter steckt. Mein Name ist Juliane Fiegler, ich bin Redakteurin bei der Taz und bei mir sitzt Manuela Schon, Soziologin, Aktivistin und Mitglied der feministischen Gruppe Störenfrieders. Und Faulenzer sitzt bei mir. Rapperin, Transaktivistin und Buchautorin. Herzlich willkommen.
0: Hallo.
1: Genau. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr euch selber noch kurz vorstellen, ähm, falls meine Vorstellung nicht ausreichend war. Und meine Einstiegsfrage wäre, ähm, welcher Art von Feminismus fühlt ihr euch zugehörig und warum? Oder fühlt ihr euch überhaupt einer bestimmten Form von Feminismus zugehörig?
2: Genau. Manuela, fang doch mal an. Mhm. Ähm, ja, ich bin Manuela Schon. Ich bin ähm, seit vielen Jahren feministisch aktiv. Ähm, in den letzten Jahren insbesondere zu, dem, zu den Themen Prostitution und Pornografie, also mindestens seit 2013. Ähm, über diesen Weg ähm, habe ich auch mit anderen Frauen, äh, die meine Positionen teilen, zusammengefunden, beziehungsweise wir haben auch gemeinsam Positionen entwickelt, ähm, wir haben das Netzwerk Abolition 2014 für eine Welt ohne Prostitution gegründet und ich bin auch Mitbegründerin ähm, von Linke für eine Welt ohne Prostitution, einer basisdemokratischen Initiative innerhalb der Partei Die Linke ähm, und ähm, bin vor ca. einem Jahr zu den Störenfrieders dem ähm, radikal-feministischen Bloggerinnenkollektiv, dazu gestoßen, nachdem ich vorher schon einige Gastbeiträge dort geschrieben hatte. Ähm, und ähm, demnach ähm, verorte ich mich auf jeden Fall dem Radikalfeminismus, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich, als ich 18, 19 Jahre alt war, ähm, auch eher liberalfeministische Positionen vertreten habe. Aber mit der Entwicklung einer feministischen Analyse und Theorie und auch insbesondere der Lektüre von Werken aus der sogenannten Zweiten Frauenbewegung ähm, habe ich meine Position dahingehend ähm, geändert, dass ich der Meinung bin, dass der Radikalfeminismus bessere Antworten und bessere Analysen für die Probleme unserer Zeit liefert. Da können wir sicherlich noch näher drauf eingehen.
1: Mhm, ja, sehr gerne. Aber dann erst die gleiche Frage an dich, Faulenzer.
0: Genau, ich mache hauptsächlich Musik. Und ich habe so vor ein paar Jahren, also seit, ich glaube, seit gut zehn Jahren mache ich jetzt so unter dem Namen Faulenzer Musik, angefangen mit so Singer-Songwriter-Musik. Dann kam irgendwann Hip-Hop dazu, ähm, dann, genau, mein Coming-out als Transfrau hatte ich so kurz vor, vor der, äh, also kurz nach Veröffentlichung meines ersten Albums, ich weiß gar nicht, wann das war, 2012 oder so, oder 2013. Und ähm, genau, ich mache auch eben auch unter dem Namen Faulenzer schon seit ein paar Jahren so Workshops. Zum Thema Transmisogynie, das ist so das Wort für Diskriminierung von Transfrauen, von Transweiblichkeiten. Und aus den Workshops ist auch hier mein Buch entstanden, das heißt Support Your Sisters, Not Your Sisters, dieses Wortbild mit Cis, C-I-S, über Diskriminierung von Transweiblichkeiten. Ähm, genau, das war irgendwie dann so eine Verschriftlichung quasi von meinem, meinen Workshops und ähm, Genau, was auch durch die Workshops noch gewachsen ist, durch die Diskussionen und Inputs, die ich dadurch bekommen habe. Ich mache auch so Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsworkshops für ähm, FLTI-Personen, Frauen, Lesben, Transgender-Personen. Genau das, was ich so mache. Ähm, ja, und ich, also, bisher habe ich eigentlich nur den Queerfeminismus kennengelernt und so großartig andere feministische Strömungen oder so habe ich irgendwie bisher noch gar nicht so richtig ich gar nicht so viele Berührungspunkte damit eher so mit, mit so Einzelpersonen, die irgendwie so bestimmte Ansichten hatten oder so deshalb kenne ich mich da jetzt irgendwie so gar nicht aus also, was, also ich habe mich immer diesem also Queerfeminismus zugeordnet und kenne das eben so als eine, als eine Bewegung oder als eine Community von Menschen, die ähm, eben versucht, ähm, sich mit so eigenem Diskriminierungsverhalten, mit eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, die versucht, irgendwie untereinander irgendwie nicht ähm, diskriminierend zu sein und, ähm, und eben für eine Welt ohne Diskriminierung und Unterdrückung kämpft. Mhm. Ja. Und natürlich passieren da irgendwie trotzdem auch irgendwie Diskriminierungen und Sachen, die nicht gut sind. Aber es gibt auch eben sehr viele Leute, die da irgendwie sehr bemüht sind irgendwie. Und das mag ich daran. Und deshalb fühle ich mich da auch irgendwie zu Hause.
1: Auf was für Themen oder welche Antworten findest du vom Radikalfeminismus ähm, denn besser? Oder sagen dir mehr zu,
2: als jetzt von der liberaleren Strömung? Also ich muss sagen, dass ich... Ähm als ich so 18, 19 Jahre alt war, habe ich immer gedacht, als Frau in einer westlichen Gesellschaft bin ich nicht wirklich diskriminiert. Also es gibt schon noch ein paar Probleme, aber es gibt schon eine relative Gleichberechtigung. Und habe mich dabei immer gestützt auf so Sachen wie Quoten, also dass Frauen halt nicht repräsentiert genug sind in allen möglichen Bereichen. Und dachte, das wären so die drängenden Probleme, die Frauen haben. Ähm, damals war äh, mein Bewusstsein darüber, wie, zum Beispiel, wie weit verbreitet zum Beispiel Gewalt gegen Frauen ist, ähm, sehr gering. Ähm, und das kam erst mit der Zeit. Also zum Beispiel war meine, eine meiner extremsten Politisierungen einmal, ähm, da fühle ich mich immer sehr daran erinnert, wenn ich äh, zur Gründung der autonomen Frauenbewegung äh, Dinge nachlese. Meine Erfahrungen innerhalb einer linken Partei, da habe ich das erste Mal tatsächlich Sexismus kennengelernt und gemerkt, dass es doch nicht immer mit Kompetenz alles zu erreichen ist, sondern dass man als Frau doch sehr viele Diskriminierungen erlebt, weil man eine Frau ist. Und dann über die, den Kachelmann-Prozess bin ich zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen gekommen. Das war damals ein Aufruf, der über die Mädchenmannschaft geteilt worden ist, die ich damals noch sehr viel gelesen habe. Und das war dann in Frankfurt und dann dachte ich, dann gehe ich da mal hin. Und so bin ich dann zu der Initiative für Gerechtigkeit bei sexueller Gewalt gekommen und habe gemerkt, dass das ein sehr großes Problem ist. Und in dem Moment, wo man sich mit dem Thema befasst, öffnen sich plötzlich Menschen im eigenen Umfeld und sagen, ja, das habe ich auch erlebt und äh, ich bin vergewaltigt worden, äh, mir ist äh, dies und jenes angetan worden. Ähm, und über diese Schiene bin ich dann ähm, relativ bald auch zum Thema Prostitution gekommen, weil ich habe auch als iv beratung ehrenamtlich gemacht, zehn Jahre lang, ähm, und hatte dann Fälle von äh, rumänischen Roma und türkischen Bulgarinnen bei mir in der Beratung, die aus existenzieller Not sich prostituieren mussten. Und habe dann gedacht, dann schaue ich mir mal an, also irgendwie in Wiesbaden, wo ich wohne, ähm, da ist Prostitution irgendwie nicht wirklich sichtbar. Ähm, und ich dachte, es gibt halt ein kleines Laufhaus und noch einen äh, Stripclub irgendwie und das war's. Und dann habe ich halt bei meinen eigenen Recherchen festgestellt, ähm, dass es, ähm, also ich habe da mal so eine Gesamtprostitutionsmarktanalyse gemacht, dass es mehr als 1000 prostituierte Frauen in meiner Stadt gibt von 280.000 Einwohnerinnen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber ein bisschen merkwürdig, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Und habe mich dann äh, in das Thema eingelesen und habe dann schnell gemerkt, dass das, was ich früher gesagt habe, zum Beispiel, wer bin ich, dass ich einer Frau sage, dass sie ähm, sich nicht prostituieren soll, also ne, das war immer so diese liberal -feministische Auffassung, dieser Blickwinkel auf Prostitution, als müsste man sich an Frauen abarbeiten, dass der ein bisschen fehlgeleitet war dahingehend, das, das Eigentliche, was man sich bei Prostitution anschauen muss, die Nachfrage ist. Und die Frage ist, was machen Männer da eigentlich in der Prostitution? Was ist ihr äh, Frauenbild? Was macht das mit der gesamten Gesellschaft, mit allen Frauen in der Gesellschaft? Und da hat sich eben mein Blickwinkel gewandelt. Und ich bin von einer eher individualistischen Perspektive auf eine strukturelle Analyse gekommen. Was mir als Soziologin dann natürlich auch wieder sehr nahe kommt, da ich mich mit empirischen Daten, Statistiken, Studien und so befasst habe. Und das, die radikalfeministische Theorie hat im Prinzip vorweggenommen, was Wissenschaft später bewiesen hat. Also das habe ich dadurch festgestellt.
1: Okay. Und jetzt zum Beispiel ähm, eben gerade gezielt der Queerfeminismus zum Beispiel. Mhm. Also gibt würdest du sagen, der gibt dir keine zufriedenstellenden
2: Antworten oder ist er vielleicht noch gar nicht so weit entwickelt? Also ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber für mich ist der Queerfeminismus eine Spielart des liberalen Feminismus, der jetzt auch nicht neu ist, sondern auch schon, also wenn man sich die äh, Werke von Andrea Torkin und anderen in den 70er Jahren ähm, durchliest, Catherine McKinnon, die haben sich schon sehr auseinandergesetzt mit liberalem Feminismus und dieser individuellen Perspektive. Und ähm also vielleicht bin ich zu wenig im Queerfeminismus ähm, drin, um das beurteilen zu können, ob das wirklich das Gleiche ist oder nicht. Aber ähm, also die Argumentationsmuster sind sehr zentriert um freie Wahl. Jeder Mensch muss äh, sich selbst verwirklichen können, was ja wichtig ist und ähm, auf jeden Fall auch ein feministisches Ziel ist. Was aber in meinen Augen eben diese strukturelle Analyse außen vor nimmt. Also da wird nicht gefragt, also da wird gesagt, es muss eine freie Wahl für Entscheidungen geben und es wird nicht gefragt, wie frei kann in einer Gesellschaft, die patriarchal organisiert ist, eine Wahl überhaupt sein. Und das ist das, was mir da im Prinzip fehlt und wo ich auch keine wirkliche Bereitschaft sehe, solche Fragen zu diskutieren. Also dass so Nebenschauplätze aufgemacht werden, gar nicht wirklich auf die Argumente gehört wird, sondern im Prinzip durch solche Totschlagsbegriffe versucht wird, Menschen mundtot zu machen. So erlebe ich mhm. das. Mhm. Ähm, Frau Lenzer, wie siehst du das? Wie ist die Community
1: im queer -Feminismus aus deiner Sicht?
0: <lacht> naja, also äh, ich bin da ja, also hauptsächlich deshalb, weil ich mich da ja weitestgehend irgendwie in queerfeministischen Räumen wohlfühle oder mit queerfeministischen Leuten wohlfühle. Und ich glaube eben deshalb so aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, ne, weil ich denke, dass da viele Leute so sehr bemüht sind, irgendwie irgendwie nicht zu diskriminieren und sich zu reflektieren und eben einmal so eben so für eine bessere Gesellschaft irgendwie kämpft und dabei eben auch irgendwie versucht, irgendwie das eigene Verhalten irgendwie zu hinterfragen oder sowas. Oder irgendwie eben sich auch zu sensibilisieren für Themen wie, wie Rassismus oder Transfeindlichkeit oder so Klassismus über so andere Sachen, die mhm. ich irgendwie auch voll wichtig finde. Ähm, also genau du würdest, ja. ähm, des, also deshalb ähm, deshalb ähm, bin ich da ja auch so, so aktiv und, und trotzdem ist es natürlich auch eine Szene wo, wo Leute sind die ja auch nicht irgendwie außerhalb der Gesellschaft aufgewachsen sind ne, sondern wo wir auch irgendwie und dann also so Scheiße mitbekommen haben und so irgendwelche Vorurteile oder Diskriminierungsverhalten sowas gelernt haben ne, und Deshalb gibt es so irgendwie den Kram, den es so sonst überall in der Gesellschaft gibt. irgendwie diese ganzen Diskriminierungsformen und irgendwie Scheißverhalten gibt es ja in der Szene auch irgendwie, ne? Und ähm, also so mundtot gemacht werden oder irgendwie sowas. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt so, also ich habe natürlich auch schon mal irgendwie Diskussionen oder Gespräche erlebt, die, die nicht gut liefen, wo man sich nicht gut zugehört hat oder so. Oder wo, man, wo Leute Kritik irgendwie so ähm, abgewehrt haben, ohne jetzt so richtig darauf einzugehen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so speziell so dem Queerfeminismus zuordne oder ob es da eben passiert, wie, wie in anderen Kreisen auch irgendwie, dass, dass Leute irgendwie kein gutes Gesprächsverhalten haben oder nicht so kritikfähig sind oder so. Ich, ich glaube nicht, dass ich das so so auf eine Szene so konzentrieren kann oder so. Aber dann ist, aber dann zerfließen die Szenen ja auch. In, es ist ja auch jetzt nicht so abgegrenzt, dass es ist Queer Feminismus und das ist irgendwie was anderes irgendwie so. Ich weiß, mhm. deshalb, deshalb fällt es mir jetzt vielleicht auch schwer zu sagen, genau. Ja. Das, das gehört dahin, aber nicht irgendwie im, in anderen feministischen Sachen oder in, in irgendwelchen anderen linken Räumen oder so. Ja.
1: Und ähm, würdest du dem zustimmen, was Manuela gesagt hat, dass zum Beispiel so ein Blick für strukturelle Probleme sozusagen da nicht gibt oder weniger gibt?
0: Ich kenne zumindest Leute, die sich damit irgendwie viel auseinandersetzen oder so, die, die eben auch irgendwie so SoziologInnen sind oder so oder das studieren und, und da sehr interessiert sind. So, ne, ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es da Leute, die da voll viel Plan haben und, und andere vielleicht, die da mhm. das, das weniger so irgendwie bedenken oder so.
1: Ja. Ein Totschlagargument, was man eventuell hört, wenn man eben sich ähm, ja, als Radikalfeministin sozusagen positioniert, ähm, ist dann zum Beispiel auch äh, Transphobie sozusagen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du kannst du uns noch mal kurz erläutern, äh, sehr kurz, ähm, in ein, zwei Sätzen, was eigentlich Radikalfeminismus jetzt wirklich ähm, für dich ähm, ist. Ähm, weil, ähm, ja, mich würde interessieren, ähm, ob, ob du das zum Beispiel dann als transphob äh, wahrnimmst. Ähm, weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, genau, aber das würde mich interessieren. Mhm. Ähm,
2: ja, direkt das heiße Eisen zu Beginn, ja. äh, vor ein paar Jahren wäre es das Thema Prostitution. Oh, ja. Also Radikalfeminismus bedeutet ja von seinem Wortsinn hin Radix von der Wurzel. Also ist jetzt nicht irgendwie mit gemeint, was man glauben könnte, extrem krasser Feminismus oder was weiß ich was, mhm. sondern einfach äh, eine Sichtweise von der Wurzel. Und ähm, ich glaube, das, wo der größte Unterschied liegt und wo dann auch diese Konflikte aufkommen ist, ist die Frage, wie definieren wir Frau ähm, wie sehen wir die Unterdrückung der Frauen in der Gesellschaft? Und die radikalfeministische Analyse bedeutet, die Tatsache, dass man eine Frau ist, also schon von Geburt an, führt zu einer Diskriminierung in einer patriarchalen Gesellschaft, weil das alles, wovon ausgedacht wird, das männliche Prinzip ist. Und das bedeutet, egal ob eine Frau, also Intersektional, äh, Intersektionalität ist auch im Radikalfeminismus ein ganz wichtiges Konzept, aber es wird dort anders verwendet. Es wird halt gesagt, es gibt Frauen, die sind diskriminierter als andere. Aber egal, ob du arm oder reich, ob du jung oder alt, ähm, ob du schwarz oder weiß, also was auch immer du bist, Frauen als soziale Klasse erleben die gleiche Unterdrückung in einer patriarchalen Gesellschaft. Ähm, und der Konflikt... Ähm, aus dem dieser Transphobie-Vorwurf äh, erhoben wird, ähm, rührt daher, dass es unterschiedliche Vorstellungen oder unterschiedliche Definitionen dafür gibt, was eine Frau ist. Und nun kann ich das nachvollziehen, insbesondere dann, wenn man selber ähm, äh, zum Beispiel transgender äh, oder transsexuell ist, dass das als Affront aufgefasst werden kann. Ähm, würde mir wahrscheinlich als Betroffener auf der individuellen Ebene genauso gehen. Ähm, aber mir fehlt dann so ein bisschen die Bereitschaft, sich ähm, das theoretisch anzugucken, was wir eigentlich sagen. Also, ähm, dass man halt sagt, ähm, es gibt ähm, Sex, also wenn man nach den englischen Begriffen geht, das biologische Geschlecht. Und es gibt Gender, die sozialen Geschlechtererwartungen oder Geschlechterrollenerwartungen, die eine Gesellschaft an Menschen hat. Und diese, dieses Gender ist ähm, unterdrückend, weil es Frauen in eine bestimmte... Erwartungshaltung presst. Mhm. Und wenn Frauen sich der nicht fügen, dann werden sie dafür bestraft und wenn sie sich erfügen, werden sie es auch. Also Frauen werden gehasst, weil sie Frauen sind. Ähm, und wenn wir natürlich ähm, Frau anders definieren und sagen, ähm, auch das biologische Geschlecht, Geschlecht ähm, ist sozial konstruiert und ähm, das ist nicht feststehend, ähm, dann haben wir eine ganz, einen ganz anderen Ansatz, auf Gesellschaft zu gucken. Und ähm, ja, wenn halt diese Bereitschaft fehlt, sich diese Analysen anzuschauen, dann wird daraus schnell ein Vorwurf, ihr akzeptiert Transfrauen nicht als Frauen oder Transmänner nicht als Männer. Und die Frage ist ja, das kann durchaus in Transphobie sich äußern, aber es muss es nicht. Also es gibt, also wie soll ich das erklären? Also es kann so gesehen werden, dass ich die Diskriminierungen, die Transpersonen, ohne Zweifel erleben in unserer Gesellschaft, weil sie eben nicht dem männlichen Bild oder dem weiblichen Bild entsprechen, ähm, negiere, sage, die gibt es gar nicht und alle Transpersonen sind irgendwie böse und wollen nur in Frauenräume und wollen äh, äh, diese Räume nutzen, um äh, gewalttätig gegenüber Frauen zu werden. Das wäre eine Sache, die ich nicht unterstützen würde. Oder ich kann mir halt anschauen und sagen, was meinen die eigentlich und äh, wie ist diese Analyse eigentlich gemeint. So. Und ich glaube, dass da so ein bisschen Unaufrichtigkeit besteht ähm, und zu viel Reflexe, ähm, dass dann ganz schnell irgendwas untergeschoben wird. Also ich glaube, ähm, dass es Kämpfe von Transpersonen gibt, die auch Radikalfeministinnen ohne Probleme unterstützen können und auch tun. Ähm, aber andere, wie zum Beispiel die Frage nach ähm, der Auflösung oder der, der Freigabe von äh, hart erkämpften Frauenräumen zum Beispiel für Transfrauen, dass wir da nicht auf einen Nenner kommen können, weil wir einfach ein anderes Konzept oder eine andere Definition von Frau haben. Okay. Möchtest du darauf direkt antworten? Sonst hätte ich auch eine ähm,
1: hinführende Frage sozusagen. Du auch gerne fragen. Was wäre denn deine Definition von Frau sein oder von Mann sein?
0: Achso, ich würde so. sagen, eine Frau ist, wer sich als Frau definiert, wer das von sich sagt.
2: Das wäre mir ein bisschen zu wenig ähm, als äh, Definition, weil ich. Ähm, ich kann ja auch nicht also, ähm, sagen, dass äh, ein Kind, was sich erwachsen fühlt, erwachsen ist. Also es gibt einfach für bestimmte Dinge feststehende Definitionen. Und ähm, Gefühle ähm, sind für mich, also oft wird ja zum Beispiel gesagt, ich habe mich schon als Kind, als eine Frau gefühlt. Und dann frage ich mich, wie fühlt sich denn eine Frau? Also es ist alles so tautologisch, es ist immer so selbstreferenziell und ähm, erklärt immer nie wirklich was. Ähm, und deshalb finde ich eine individualistische Definition von etwas immer sehr problematisch, weil ähm, Definitionen immer etwas sind, auf die man sich als Gesellschaft einigen muss und wo alle das Gleiche darunter verstehen müssen. Und wenn das für jeden etwas anderes ist, dann ähm, haben, haben wir keine Basis, über die wir reden können.
1: Der, der Vorwurf oder die Behauptung, würde würd ich sagen, ähm, was Manuela erwähnt hat, dass Transfrauen zum Beispiel manchmal vorgeworfen wird von ähm, Menschen, die ja schon transphob dann sind, ähm, dass ihnen vorgeworfen wird, ähm, in Frauenräume zu wollen, ähm, um da halt ähm, besonders dominant aufzutreten oder um sexuell übergriffig zu werden ähm, oder sowas. Das ähm, ja, sind das Vorwürfe, die, die, die du selber irgendwie auch schon mal die anhören musstest oder die du kennst?
0: Also das, also so habe ich das, also kenne ich das jetzt nicht, dass, dass jemand sagt, irgendwie Transfrauen gehen in Frauenräume, um irgendwie sich dort blöd zu verhalten oder sowas. Ja. Ähm, eher habe ich schon öfter mal gehört, dass irgendwie so... Ähm, so, so Cis-FeministInnen oder kennt ihr das Wort Cis? Ist ja so Gegenteil von mhm. Trans. Ähm, irgendwie sich irgendwie unbehaglich mit Transfrauen fühlen und irgendwie halt auch so wie sonst in der Gesellschaft auch sehr viele Leute gibt, die irgendwie also viele Vorbehalten gegenüber Transfrauen haben und irgendwie so Unbehagen gegenüber Transfrauen und, ähm, Eben auch irgendwie, wenn sich eine Transfrau outet als Transfrau, dann erstmal dem skeptisch gegenüberstehen und erstmal zu sagen: so, Ja, äh, keine, Ahnung, du, äh, keine Ahnung, du musst erstmal beweisen, dass du kein Cis-Mann bist oder so oder ob du das ernst meinst oder ähm, keine Ahnung. Und deshalb war es für mich auch lange so, dass ich nach meinem, meinem Coming-out bin ich ganz lange gar nicht in so Frauenlesben transräume oder Frauenräume gegangen, weil ich eben genau das davor eben Angst hatte, da reinzugehen. Und dann, dann werde ich erstmal von, von vielen Leuten böse angeguckt oder abgescannt oder angelabert, von wegen, ey, du bist doch ein Mann oder sowas oder, oder so. Ähm, genau. Also so. Ähm, und weil ich auch dachte, irgendwie man muss irgendwie dann, dann noch mehr irgendwie so weiblichen Klischees oder Aussehen oder Cis-Vorstellungen von, von so, wie Frauen aussehen, entsprechen. Irgendwie so, dass ich mich dann auch später äh, mit den, in den späteren Jahren meiner Transition irgendwie mich mehr getraut habe, mich irgendwie sicherer gefühlt habe. Auch äh, mit Frauenräumen, mit, mit Cis-FeministInnen. Äh, weil ich dann eben so irgendwie optisch, glaube ich, dann mehr so in, diese, in deren Vorstellungen oder in deren Klischees gepasst habe oder auch nach meinen Operationen. Ähm, genau, und dann kenne ich das eher so, dass dann so ähm, FeministInnen dann irgendwie nicht einfach sagen, so nee, ich habe keinen Bock auf Transfrauen in Frauenräumen oder so, sondern dann, das dann eher irgendwie begründen, und dann irgendwie sagen irgendwie so ja ähm, ich möchte mit Leuten in einem Raum sein die die gleiche Sozialisation haben oder sowas ähm, oder eben auch so körperliche Begründungen irgendwie anführen und dann irgendwie so habe ich mal in einem meiner Workshops gehört dass dann sagt jemand so ja irgendwie Transfrauen hätten ja so viel Testosteron und wie man weiß macht das ja aggressiv und deshalb ist es gefährlich wenn Transfrauen in Frauenräumen sind oder irgendwie sowas ähm, sowas also eher so gesellschaftliche Zuschreibungen, mhm. so von wegen irgendwie, keine Ahnung, ähm, Penis gleich aggressiv oder Testosteron gleich aggressiv, was mhm. man so biologisch ja überhaupt nicht irgendwie so sagen kann, dass ein Hormon irgendwelches Verhalten hervorruft oder irgendwie sowas.
1: Ja, also sowas ist ja... Das, das ist mir öfter begegnet, ne?
0: Und dann ist es ja, okay. ja auch so, dass so, ähm, ja so dass ich immer mehr Frauenräume halt auch öffnende ne? und sich damit auseinandersetzen oder sich dann irgendwie Frauensternchenräume oder Frauen trans Transinterräume nennen. Und, und das ist damit ja dann auch noch nicht gesagt, dass sich da Transfrauen wohlfühlen können oder... Äh, Transweiblichkeiten, äh, transweibliche Personen, weil, ähm, weil man merkt ja einfach, ne wenn ich dann in einen Raum gehe, der, der wo ich zwar offiziell erlaubt bin oder so, ähm, merke ich ja, wenn mich die Hälfte der Leute böse anguckt oder mich wie Luft behandelt okay. oder sowas. Ne? Und ich glaube, das geht vielen Transfrauen auch irgendwie noch mehr, je mehr so, desto mehr sie irgendwie nicht so in deren Klischees passen oder so. oder mhm. Genau, oder auch noch von anderen Diskriminierungsformen zusätzlich noch betroffen sind oder sowas, ne, weil die irgendwie hier die Frauenräume, FLT-Räumlichkeiten waren ja auch irgendwie dann, also weiß dominiert auf jeden Fall oft und so cis dominiert auf jeden Fall auch. Ähm, sowas. Mhm. Und auch so oft, auch, wie ich es kenne, so von so, so akademisch geprägt auch irgendwie. Ne? Was man jetzt sammelt? dass so die art wie ähm, geredet wird oder äh, sehr so eine oft so eine akademische sprache ist die ja auch irgendwie leute ausschließt oder so oder mhm. äh, dass leute nicht so ähm, naja gut da reinkommen mhm. können oder so ja, oder gesprächsvollen aber auch irgendwie vielleicht so ähm, also dann Respekt davor haben oder, oder sich irgendwie so, ähm, keine Ahnung, dass das so zu dieser Szene Coolness gehört irgendwie und mhm. manche dann denken so, hm, okay, dann bin ich ja nicht so, die ähm, passe ich nicht so hier ins Bild oder in die Gruppe rein oder ja. so und hänge dann lieber mit, mit Leuten ab, mit denen es aus vielen Gründen besser passt oder so.
1: ja Okay, ähm, was denn so mit den Themen, die Manuela auch ähm, angesprochen hat, die ähm, ihr jetzt zum Beispiel sehr wichtig sind, eben so also das angehen von oder das, ich nenne es jetzt mal Kampf gegen sexuelle Gewalt oder ja auch für eine prostitutionsfreie Gesellschaft. Wie, also wie würdest du den Themen dann begegnen? Also was ist denn deine Meinung einfach dazu?
0: Also eine Welt ohne sexuelle Gewalt ist eine bessere auf jeden Fall. Und ähm, zu, zu Sexarbeit und da würde ich sagen, eine Welt ohne Kapitalismus ist auf jeden Fall eine bessere also eine Welt ohne irgendwie einer Arbeit für Geld nachgehen zu müssen. Und ähm, ja, das da, dafür möchte ich gerne kämpfen oder so. Und, und dann, also so für eine Welt ohne Lohnarbeit und Kapitalismus und Ausbeutung. Und jetzt so, so in dieser kapitalistischen Gesellschaft irgendwie, wo viele Leute irgendwie, irgendwie so, naja... Also da, da kenne ich eben, dass auch irgendwie auch irgendwie viele trans Menschen irgendwie in der Sexarbeit tätig sind und ein paar kenne ich eben auch in Berlin. Und äh, auch wenn ich mich jetzt selber da noch nicht so ähm, beschäftigt habe mit ähm, Außer, dass es mir manchmal begegnet, wenn ich irgendwie auf der Straße gefragt werde, ob ich Sex für Geld anbiete oder sowas, weil ja okay. weil ja auch viele, also Transfrauen eben auch viel in der Sexarbeit mhm. tätig sind, ne? ähm, kenne ich das eben von, von GenossInnen, die, die SexarbeiterInnen sind oder dann vielleicht zum Beispiel da auch organisiert sind, ge 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 äh, gewerkschaftlich zum Beispiel in der FAU, der Freien arbeiterinnen Union, oder so, und da eben er da, so wie ich das verstanden habe, dafür kämpfen, ähm, naja, für gesellschaftliche Anerkennung und Respekt, also Sexarbeit als, als Arbeit zu sehen und ähm, genau da, da ihren, ihren Arbeitskampf führen, auch für dann gute Arbeitsbedingungen mhm. und so, ne. Genau. Okay. Und, und daran habe ich sie dann auch äh, unterstützt irgendwie, ne, und dann auch mal bei einer Demo geholfen die Flyer zu verteilen oder mhm. sowas, ne.
1: Okay. Ähm, siehst du das ähm, eben auch gerade mit dem radikal feministischen Blick sozusagen, ähm, dass die also ich fasse es mal ein bisschen plump zusammen, dass die Lösung davon im Grunde wäre, den Kapitalismus abzuschaffen, ähm, weil dann würde sich auch das ähm, Prostitution im Grunde oder auch also gerade Zwangsprostitution, ähm, auflösen sozusagen. Ähm, würdest du da mit einem radikal feministischen Blick
2: mitgehen oder dem eher was anderes Gegensetzen? Was sagst du dazu? Also ich sehe das auch als einen sehr verkürzten Blick. Ähm, natürlich kann man den Prostitutionsmarkt nach kapitalistischen Kriterien analysieren und sagen, da werden Profite äh, erwirtschaftet, nicht geringe Konflikte, äh, nicht geringe Profite, sondern sehr große Profite. Ähm, aber ich glaube, wir kommen über, um die Geschlechterkomponente nicht herum zu sehen, ähm, wer kauft, äh, also wer sind die Konsumenten, nämlich äh, fast ausschließlich Männer. Selbst wenn es einen wachsenden Markt der Nachfrage an Mann männlicher Prostitution gibt oder auch eben an Transpersonen in der Prostitution, sind die Käufer fast ausschließlich Männer. Da müssen wir halt hinschauen. Ne? Also warum gibt es Prostitution? Wer sind äh, diejenigen, die es nutzen? Und wenn wir uns das genauer anschauen, es gibt ja sehr viele freier Studien, was macht das, also was für ein Frauenbild haben äh, diese Männer und was äh, für ein Frauenbild haben sie auf die gesamte Gesellschaft. Und dann können wir, glaube ich, nicht als Lösung sehen, wir müssen das alles stigmatisieren und ähm, als Beruf wie jeder andere sehen. Also wo wir sicherlich ähm, ähm, mit allen feministischen Strömungen äh, Schnittpunkte haben werden, ist, dass wir absolut als Abolitionistinnen, wie wir uns auch nennen, in Anlehnung an die erste Frauenbewegung, die Prostitution bereits abschaffen wollte. Dass wir sagen, ja, Frauen in der oder andere in der Prostitution müssen entkriminalisiert werden, die dürfen nicht für ihre Prostitution bestraft werden. Mhm. Aber wir können es nicht hinnehmen, dass Männer ihr Frauenbild so ausleben, wie sie das in der Prostitution tun, mit allen Konsequenzen, die es für alle Frauen hat. Also wir wissen zum Beispiel, dass Freier nicht nur in der Prostitution ähm, Frauen nutzen, benutzen, ausbeuten, sondern ähm, dass Freier ein sehr höheres äh, Übergriffrisiko haben, also sexuelle Gewalt ausüben außerhalb der Prostitution. Mhm. Ähm, das geben sie sogar selber zu, das sagen sie selber in den äh, Studien. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, wieder nur auf eine bestimmte Gruppe ähm, fokussiert, ähm, weil die das als Arbeit sehen, müssen alle anderen das auch als Arbeit sehen. Und das, ähm, was ich so ein bisschen bedauere ist, also auf der einen Seite bin ich absolut der Meinung, dass die, diejenigen, die sich als Sexarbeiterinnen sehen, also ich finde, Sexarbeit ist ein schrecklicher Euphemismus, also ich finde, es ist keine Arbeit, aber also, ähm, ich finde es legitim, dass Menschen sich Sexarbeiterinnen nennen die müssen auch in der Debatte gehört werden, aber andersrum muss es eben auch sein, dass diejenigen, die in der Prostitution sind oder waren und einen anderen Blick auf die Prostitution haben, eben auch gehört werden. Und ähm, gerade aus liberal-queer-feministischen Strömungen habe ich das so erlebt, dass äh, Frauen wie Huschke Mau, äh, Prostitutionsüberlebende, total übel angegangen worden sind und ähm, ähm, eben nicht, gleichermaßen auf einer Augenhöhe gehört wurden, wie diejenigen, die sich als Sexarbeiterinnen verstehen. Und wenn wir zu der Frage der Transfrauen in der Prostitution kommen, ähm, ich habe auch dein Buch gelesen ähm, über Gewalt an Transfrauen. Da hätte ich zum Beispiel mir dann auch gewünscht, dass ähm, nicht nur darauf hingewiesen wird, ähm, dass Transfrauen ermordet werden. Also erstens mal, von wem werden sie ermordet? Von Männern, nicht von Frauen in der Regel, in aller Regel. Und zum anderen, dass sehr viele dieser Frauen in der Prostitution ermordet werden. Und dass dann vielleicht nicht Transphobie ähm, der Grund für den Mord ist, sondern dass Freier eben Frauen und andere in der Prostitution ermorden. Wir haben zum Beispiel ein Dokumentationsprojekt SexIndustryKids.de, wo wir Morde in der Prostitution weltweit sammeln. Da sind sehr, sehr viele Transfrauen in der Prostitution dabei. Und jedes Mal, wenn schon wieder ein Mord passiert ist, was ganz schlimm ist und was wirklich in manchen Ländern sind, äh, ist ganz viele Transfrauen, die in der Prostitution ermordet werden wird die Prostitution nie als, als Hintergrund dafür gesehen. Und da sehe ich halt diese analytischen Schwächen ähm, äh, verortet, dass ähm, man nur einen Teil ähm, betrachtet an der Oberfläche, aber gar nicht wirklich hinschaut, was passiert denn da eigentlich. Und ich finde, es ein wichtiges Thema, was du in dem Buch angesprochen hast, dass du halt sagst, ähm, ja, Transfrauen sind äh, in hohem Maße Gewalt ausgesetzt. Ähm, aber es ist halt auch das kürzeste Kapitel in dem Buch und ähm, da hätte man, glaube ich, noch sehr viel mehr ausführen können, was dahinter steht.
0: Für das Thema auch mehr Raum braucht und so, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. oder mhm. ja, das, also, ja, also auch in dem Buch irgendwie hätte es auch gut irgendwie noch, noch mehr Raum oder so haben können, denke ich auch, mhm. ja.
1: Und ähm, würdest du bei dem Punkt dann mitgehen, wenn es eben um ähm, Morde an Transfrauen in der Prostitution geht, dass es zu gucken, wer da mordet und dass man da dann so eine Struktur ähm, feststellen kann, oder?
0: Ja, ja das finde ich auch wichtig, so von wem da die Gewalt ausgeht und <lacht> ich kenne das auch so, also von so da, also so von so körperlicher Gewalt, was, was ich so an mir mitbekommen habe, ist es auch, waren es die meisten Male auch Cis-Männer so, oder wie von wie ich so äh, die wahrgenommen mhm. hätte. Ne? Ich habe auch also mit vielen, äh, also oft da irgendwie so von äh, mit Cis-Frauen irgendwie äh, Stress gehabt, aber es waren, waren dann eher so Beleidigungen oder so auf der Straße als so so körperlich angegangen werden oder so mhm. das ist Männer das ist Frauen waren auch vielleicht insgesamt schon mehr mhm. aber genau das vor allem so das körperliche, dann, also körperliche Gewalt dann, dann eher so von zu Es mhm. ausgeht also jetzt wenn ich so auf meine Erfahrungen gucke mhm. oder so und da könnte ich mir auch vorstellen dass das auch, auch so also, also es gibt ja diese so Leute die Statistik darüber führen wer oder so sammeln wer, wer so wegen Transfeindlichkeit ermordet wird und das sind ja die meisten, die da ermordet werden, ähm, transweibliche Personen und davon auch die meisten Transfrauen, auf color und schwarze Transfrauen. Ähm, genau. Ich glaube, ich habe da auch nicht gelesen, dass die darüber da viel dann veröffentlicht haben, wer dann die, die ähm, Täter waren. Ähm, genau, aber deshalb könnte ich es mir auch gut vorstellen. Hm. Männer waren. Okay. Und da glaube ich eben... Ähm, würde ich auch nicht sagen, so dass da irgendwie so der einzige Grund dafür irgendwie Transmisogynie ist oder eben Transfeindlichkeit, ähm, aber auch nicht ähm, irgendwie Sexismus, sondern das ist ja eben auch ein Zusammenwirken von so verschiedenen Diskriminierungsformen. Also wenn man von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen ist, dann, ähm, naja, dann wirkt das ja auch irgendwie zusammen und macht ja auch irgendwie das, äh, wie Leute irgendwie mich sehen. Ne? Also wenn ich irgendwie so als Frau von Sexismus betroffen bin und als Transfrau eben von Transfeindlichkeit, von Transmisogynie oder von Klassismus und so, dann macht das alles zusammen ja auch, wie Leute mich bewerten oder ob Leute mich sehen und denken, sie könnten mich im Bus einfach begrapschen oder mich schlagen oder mich beleidigen, weil ich in der Gesellschaft einen so niedrigen Status habe, dass ich mich sowieso nicht wehren kann irgendwie, dass ich sowieso irgendwie bei Polizei oder so nichts reißen kann oder irgendwie da ähm, genau dem ausgesetzt sein muss oder mhm. so.
2: Ja, also ich glaube, das Kernproblem ist, dass ähm, ich auf jeden Fall sehe, dass im Queerfeminismus sehr viel Analysearbeit in Bezug auf verschiedene Unterdrückungssysteme ähm, geleistet wird. Mhm. Und das ist ja auch nicht falsch, also dass es äh, Unterdrückung nach rassistischen Kriterien, nach klassisch klassischen, nach sexistischen und so weiter gibt. Aber auch da ist, glaube ich, der Blick einfach ein anderer. Also ähm, der Queerfeminismus oder der Liberalfeminismus reklamieren gerne die Intersektionalität für sich, aber eigentlich ist das Konzept ja schon älter und es wurde einfach gesagt, ja, Frauen als soziale Klasse werden unterdrückt, aber die arme Frau, die schwarze Frau äh, und so weiter, die alte Frau und so weiter, die werden halt nochmal auf eine besondere, also da kommt zu der Unterdrückung als Frau eben noch eine andere Unterdrückung dazu. Ähm, aber es war nie losgelöst von dieser ähm, Komponente frau und heute wird das so abgelöst. Also es wird sehr, sehr viel individualisiert und es wird sehr, sehr viele verschiedene Unterdrückungsmechanismen isoliert voneinander betrachtet, während wir eigentlich davon ausgehen, und das kann man historisch eigentlich, also Gerda Lörner hat das in ihrem Buch, die Entstehung des Patriarchats, ziemlich gut äh, geleistet, dass man sehen kann, dass all diese Unterdrückungsmechanismen, ob Sexismus, Rassismus, Klassismus etc., eigentlich aus der patriarchalen Struktur herrühren ähm, Und dass das ähm, da kommen ja auch diese innerlinken Debatten sehr häufig so an ihre Streitpunkte. Ist der Sexismus der Nebenwiderspruch, neben dem Hauptwiderspruch Kapitalismus, also den wir erstmal abschaffen müssen, dann verschwindet der Sexismus von alleine. Mhm. Wir drehen das so ein bisschen um aus der historischen Komponente und sagen, wenn wir das Patriarchat abschaffen, dann ist alles andere mit weg. Aber wenn wir den Kapitalismus abgeschafft haben, ist der Sexismus und der Frauenhass noch lange nicht weg. Mhm. Also es gab auch in vorkapitalistischen Strukturen gab es be bereits Frauenhass. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip, glaube ich, der Unterschied. Ähm, mhm. dass Ich glaube, wir schon sehr viele Beruhigungspunkte da haben, aber der Blick von oben noch mal ein anderer ist. Also verschiedene Unterdrückungssysteme nebeneinander versus Unterdrückungssysteme, die aufeinander aufbauen. Mhm. Wie würdest du das sehen,
1: dass im Grunde das Patriarchat... Ähm, ja, im Grunde das Übel <lacht> ist, ähm, vielleicht sogar anstatt oder noch vor dem Kapitalismus sozusagen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so irgendwie, äh, also ich würde es glaube ich irgendwie gar nicht so sagen, irgendwie das Patriarchat ist irgendwie das Hauptübel oder der Kapitalismus oder irgendwie so, also ich, also ich bin gegen den Kapitalismus und gegen das Patriarchat und gegen, äh, gegen und, also Diskriminierungsformen irgendwie wie Rassismus und, ähm, und sowas gegen Unterdrückungsformen überhaupt. Und ich weiß nicht von meinen FreundInnen, die sich auch so im Queerfeminismus verorten, kenne ich es eigentlich auch. Nicht so, dass da jemand sagt, irgendwie, ich äh, setze mich nicht mit Sexismus auseinander oder mit Rassismus, weil äh, ich äh, wartet erstmal bis das Patriarchat abgeschafft ist oder so und dann, dann ist das auch schon, der, der Rest auch schon in Ordnung oder so. Sondern ja, auch eher, dass, dass da Leute irgendwie vers also versuchen irgendwie das mitzunehmen, also auch gegen Sexismus kämpfen oder gegen Rassismus und gegen Kapitalismus auch oder so. Ich weiß mhm. gar nicht, ob man da irgendwie sagen muss, irgendwie das eine ist so das, das Wichtigere oder ob man das so getrennt voneinander sehen kann oder so.
1: Hm. Ähm, ich bin jetzt mal so frei und wage äh, es, eine Behauptung in den Raum zu stellen. Ähm, und ähm, genau die Behauptung wäre sozusagen, dass ähm, dass es ja eigentlich dann total viele Schnittpunkte gibt zwischen Radikalfeminismus und ähm, queer feministischen Strömungen, dass aber einfach der Fokus anders gesetzt wird. Ähm, Genau, habe ich jetzt so den Eindruck, beziehungsweise ist die Behauptung, die ich jetzt so in den Raum stelle. Ähm, würdet ihr sagen, ja, das, das ist wahrscheinlich ähm, das Ding und es geht dann halt immer, wenn es um den Streit in und um den Queerfeminismus geht, ähm, geht es ähm, um die Fokuslegung
2: ähm, bei den unterschiedlichen feministischen Strömungen? Ich glaube, auch das Ziel ist ein anderes ähm also natürlich, es gibt Schnittpunkte und auch Überschneidungen in den Analysen. Aber während das Ziel des Radikalfeminismus ist, die Befreiung der Frau aus den patriarchalen Strukturen, ist das Ziel des Queer- und Liberalfeminismus eher die Selbstermächtigung in den Strukturen. Also sprich, wie, wie schaffe ich es, dass Einzelne sich in den bestehenden Strukturen zurechtfinden, durch Quoten ähm, auch Führungspositionen in Anspruch nehmen können. Ähm, wie können sie sich behaupten, wie können sie sich doch irgendwie durchsetzen? Und ähm, ich glaube, dass ähm, das ähm, ohne, also unbewusst, ähm, es sehr viele neoliberale Denkelemente im ähm, Queer- und Liberalfeminismus gibt. Also es das heißt ja auch Liberalfeminismus, mhm. also aber auch sehr viel Neoliberals, also dieses Selbstermächtigen. Ich muss, ich muss nicht die Strukturen ändern, sondern ich muss mich selber ändern und selber ermächtigen, damit ich da irgendwie. Ähm, äh, ja, also wir sagen immer, ähm, die, diese Richtung des Feminismus möchte ein Stück des Kuchens und wir wollen äh, kein Stück von diesem vergifteten Kuchen. Wir wollen einen neuen Kuchen backen. Also, das ist im Prinzip mhm. so, was das Ziel ähm, betrifft. Ähm, dass wir halt sagen, äh, uns geht es nicht darum, in gleicher Weise zu partizipieren, sondern wir wollen eigentlich die Gesellschaft so dermaßen verändern, dass es eigentlich schon ähm, ähm, nicht mehr in diesen Strukturen möglich ist, sondern wir brauchen was komplett Neues. So.
1: Ja, da würde ich direkt mal einhaken und dich dann fragen, was ähm, als Feministin und äh, Transaktivistin, was, ähm, ob das stimmt. Und weil du dich dem Queer-Feminismus am ersten zuordnest, ähm, ob das bei dir denn so ist, dass dein Ziel bei deinen Kämpfen sozusagen, feministischen, transaktivistischen Kämpfen, ähm, ist dein Ziel dabei die Selbstermächtigung in den bestehenden Strukturen oder ähm, würdest du auch sagen, dass dein Ziel eher ist, bestehende Strukturen zu verändern?
0: Ich würde sagen beides. Also einmal habe ich so ähm, viel damit zu kämpfen oder zu kämpfen gehabt, irgendwie mich selber irgendwie so, so weit zu bestärken, dass ich irgendwie also in den jetzigen Strukturen irgendwie, irgendwie besser klarkomme oder sowas, irgendwie mich sicherer oder so auf der Straße bewegen kann oder so und dazu gehörte eben auch so Selbstermächtigung oder auch sowas wie Selbstbehauptungstraining Selbstverteidigungssachen und, und, und meine Workshops und so dann, und mit meiner Musik möcht, möchte ich auch viel irgendwie, irgendwie Leute bestärken, die Diskriminierungserfahrung machen irgendwie äh, und hoffe, dass irgendwie Leute dadurch irgendwie so ähm, selbst, äh, selbstbewusster werden oder irgendwie dann auch, ähm, ja, so, ne, also da, deshalb würde ich einmal sagen, so die, die Selbstbestärkung irgendwie oder so Empowerment, wie man sagt, so ist ja auch, ist mir sehr wichtig und ich mag aber auch diesen Slogan, ob, ich, ob ihr den kennt, let's be careful to each other so we can be dangerous together, also dass es mir irgendwie dann auch wichtig ist, irgendwie die, ähm, genau das bestehende S System irgendwie dagegen zu kämpfen, irgendwie, weil ich ja auch sehe das so an dem kapitalistischen System auf der Welt sehr viele Menschen sterben und sehr viele Menschen leiden, irgendwie, wie man jetzt auch gerade sehen, ne, wenn an den europäischen Grenzen irgendwie so viele Menschen sterben oder genau sowas. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist so, bei vielen, was wir so gesagt haben, habe ich so ähm, auch irgendwie ich glaube, gar nicht so große Unterschiede wahrgenommen, was, was so deine Ansichten waren oder die Ansichten, die ich so von mir oder von Freundinnen so aus dem Queerfeminismus irgendwie wie kenne, aber irgendwie das, was du zu so Frauenräume und Transfrauen und so gesagt hast, das habe ich so einerseits irgendwie, konnte ich dem irgendwie nicht so folgen und äh, aber ich habe irgendwie äh, hatte ich den Eindruck, dass das auf jeden Fall irgendwie da wo, dass du meintest, da gibt es irgendwie große Unterschiede zum Queerfeminismus irgendwie und, und das ist eben bei mir für mich ein sehr wichtiges Thema. Also auch so eine, also auch in meinem Buch eine sehr eine zentrale Forderung, dass es irgendwie, ähm, dass Transfrauen so als selbstverständlichen Teil des Feminismus akzeptiert werden und dass, ähm, dass die Frauenräume, die FLT-Räume irgendwie, äh, also sicherer gemacht werden irgendwie für transweibliche Personen. Ähm, genau. Und irgendwie, dass es also einmal eben, dass es so für mich überhaupt gar keine Option ist oder gar keine legitime Option ist, irgendwie Transfrauen von Frauenräumen äh, auszuschließen. Ähm, genau. Und also so. Und selbst in den Räumen, wo es sie offiziell erlaubt sind, dass sich eben auch Leute irgendwie mit, äh, mit eigenen Diskriminierungsverhalten auseinandersetzen, mit Transmisogynie auseinandersetzen, irgendwie ähm, damit es dann irgendwann im, in Frauenräumen irgendwie äh, genau nicht nur irgendwie weiße Cis-Frauen zum Beispiel irgendwie sich wohlfühlen können, sondern irgendwie auch, auch Frauen, die irgendwie zusätzlich noch andere Diskriminierungserfahrungen machen. Das, und da ist auch was, wo, wo ich so an mir irgendwie Versuche zu arbeiten, was so ähm, weiße Privilegien irgendwie angeht oder weißes Diskriminierungsverhalten oder so. Ähm, genau. Also sowas. Und das ist für, das für mich ein sehr wichtiges Thema. Und ich merke, ich könnte irgendwie nicht mit, ähm, mit Menschen irgendwie zusammenarbeiten, die irgendwie nicht akzeptieren, dass eine Transfrau eine Frau ist oder dass es dass ich eine Frau bin irgendwie. Das ist für mich so quasi das äh, Basic, oder also, so ein, also ein sehr wichtiges Basic irgendwie, um irgendwie mit Menschen äh, irgendwie mich verbunden fühlen zu können oder so.
2: Ähm man muss aber auch sehen, dass ähm, Transpersonen keine homogene Gruppe sind, also dass nicht alle Transpersonen dieselben Positionen dazu haben. Also gerade was die Frage Gender angeht, also ich zum Beispiel würde den Begriff Cisgender für mich total ablehnen, weil die Definition dessen, als Frau geboren und sich mit dieser Geschlechterrolle identifizieren, ähm, nicht meinem Erleben entspricht. Also die Erwartungen, die ähm, in einer patriarchalen Gesellschaft an eine Frau gerichtet werden, mit denen fühle ich mich nicht wohl, mit denen identifiziere ich mich nicht und die möchte ich abschaffen. Und deshalb ist schon alleine diese Definition für mich nicht zutreffend, aber trotzdem muss ich mich ständig, genauso wie du, dich darüber ärgerst, dass, du, dass andere sagen, du bist keine Frau, muss ich mich darüber ärgern, dass ich sage, ich bin aber auch keine Cis-Frau, also bitte, wenn andere es für sich beanspruchen, nur so genannt zu werden oder bezeichnet zu werden, wie sie das möchten, dann muss das für mich auch gelten. Also weil ich ein anderes K Konzept von Gender habe, ähm, kann ich mich mit diesem nicht anfreunden. Also da, das ist schon mal so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, du ja auch in deinem Buch schreibst, dass ähm, du eine weibliche Sozialisation hast. Ich glaube schon, dass du in vielen was du schreibst, Recht hast. Ähm, dass ähm, deine Sozialisation eine andere ist wie die eines, also was du als Cis-Mann, der sich damit auch, ähm, also der nicht hinterfragt, dass er ein Mann ist, ähm, ähm, unterscheidet, weil ähm, durch bestimmte Sachen, also zum Beispiel ähm, wird ja oft gesagt, ähm, ein, ein Junge, der lieber mit Puppen spielt und so weiter, der entspricht nicht der Geschlechterrolle ähm, und deshalb werden an ihn irgendwelche Sachen herangetragen aus der Gesellschaft oder Diskriminierung oder wird als, äh, als Mädchen bezeichnet oder was weiß ich was. Ähm also das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ein, äh, eine absolute Berechtigung und Legitimation hat, dass du das so benennst. Aber trotzdem ist diese Sozialisation eine andere wie die eines Mädchens, was mit weiblichen Genitalien geboren wird und von vornherein den Hass der Gesellschaft auf Frauen zu spüren bekommt. Und ähm, die Tatsache, dass ich ähm, menstruiere, schwanger werden kann, ähm, hat Auswirkungen auf mein Leben, die eine Person, die das nicht tut, nicht hat. Also ähm, wir können ähm, Misogynie, Frauenhass nicht lösen von den Geschlechtsteilen, so sehr wir das wollen. Ähm, das ist auch... Ähm, sicherlich Maßnahmen geben muss, wo also es muss Räume geben, wo Transpersonen sich austauschen können, wo sie gemeinsam Forderungen entwickeln können und wo sie ähm, ähm, auch Forderungen an die Mehrheitsgesellschaft stellen können, was ähm, den Abbau von Tri Diskriminierungen angeht. Aber ich glaube, dass es einen Schritt zu weit geht, zu fordern, dass alle Frauenräume, die hart erkämpft wurden, ähm, freigegeben werden ähm, mit den Ergebnissen, die wir teilweise haben, dass zum Beispiel auf Ladyfesten, Menstruationsworkshops abgesagt werden müssen, weil ähm, Transfrauen sagen, damit sind sie diskriminiert, weil sie nicht menstruieren können. Also dürfen alle Frauen, die menstruieren, nicht mehr über ihre Menstruation ähm, und die damit verbundenen Beschwerden reden. Ähm, das ist ein Eingriff in die Möglichkeiten, sich als Frauen zu vernetzen, äh, gemeinsames Bewusstsein ent zu entwickeln. Ähm, und wenn damit einhergehen noch dazu kommt, dass äh, Frauen, die einfach eine andere Position dazu haben, ähm, von Veranstaltungen ausgeladen werden, ähm, ähm, körperlich angegriffen werden, auf Demos verprügelt werden, wie wir das in einigen amerikanischen und britischen Städten jetzt hatten, dann ist das ein demokratisches Problem. Also dann haben wir eine Situation, ähm, dass ähm, genderkritische Menschen, darunter gibt es auch genderkritische Transpersonen, die ebenfalls genauso attackiert werden, keine Freiräume in dieser Gesellschaft mehr haben, über ihre soziale Position in der Gesellschaft zu reden, wie es eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, dass man sowohl Diskriminierung von Transpersonen als Thema, als wichtiges Thema angehen kann und auch Möglichkeiten und Unterstützung geben kann, dagegen vorzugehen und trotzdem Frauen, die von anderen als CIS-Frauen gesehen werden, was wir jetzt nicht so schön finden, die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer eigenen Lebensrealität auszutauschen. Und das schließt nicht aus, dass es auch Räume geben kann, wo Frauen und Transfrauen sich gemeinsam austauschen, weil es sicherlich Überschneidungspunkte an Diskriminierungen etc. gibt. Genau, also das wäre so die vermittelnde Position. Ich weiß, dass es auch im Radikalfeminismus darüber hinausgehen, noch ähm, schärfere Abgrenzungen gibt. Aber ich glaube, ähm, dass man da auch nicht ähm, einzelne Beispiele als repräsentativ ähm, immer heranziehen kann. Also nur weil eine Person in einer Facebook-Diskussion dies und jenes gesagt hat, äh, kann man das nicht auf äh, eine gesamte feministische Strömung beziehen.
0: Also versuchen wir mal irgendwie zu die Themen mit zu, mitzuschreiben, damit ich darauf eingehen kann. und ich glaube, angefangen beim, beim CIS hat es ja auch, ähm, dass also ich einmal ja auch nicht weiß, ob, ob du jetzt eine CIS-Frau bist oder nicht. Das, also ähm, das, das eine und trotzdem ähm, über, ähm, dass der Begriff irgendwie, CIS irgendwie, ähm, ich wichtig finde und dass, dass es nicht ein, ein, ein Begriff ist von. Ein, ein Selbst. Äh, ähm, naja, also, dass wenn man irgendwie. Äh, dass es wichtig ist, so einen Begriff zu haben, der irgendwie für Menschen ist, die eben nicht trans sind, irgendwie, weil. Äh, irgendwie sowas wie schwul, hetero oder irgendwie sowas. Weil, wenn es das nicht gibt, dann, dann hat man halt so die trans Menschen oder. Äh, und, die an und die anderen und die anderen sind dann irgendwie so scheinen dann also als das Normale irgendwie, und deshalb ist es so wichtig, finde ich so ein Wort zu haben, so Trans und Cis, was dann so irgendwie so gleichwertig äh, äh, so nebeneinander steht irgendwie und dass so be beides normal ist und beides gut ist ähm, genau, dass es normal ist, dass es eben Transmenschen gibt und Cis-Menschen und ähm, genau, es gibt sonst, ähm, wird ja auch manchmal gesagt, so ähm, Also manchmal so cis Frauen oder so cis Menschen fühlen sich eben mit, mit so einem Begriff wie Cis auch nicht wohl, weil, weil sie äh, dann, dann auch irgendwie manchmal sagen, da geht so damit einher, ähm, sich mit eigenen Privilegien auseinandersetzen zu müssen oder, oder so ein eigenes Privilegiertsein irgendwie zu sehen. Denn einmal, wenn irgendwie zum Beispiel eine ähm, zum Beispiel eine Cis-Frau, die dann irgendwie durch Sexismus irgendwie diskriminiert ist, aber was so ihre Cis-Sozialisation und ihr cis sein angeht, in dem Punkt eben äh, privilegiert ist. Und das, genau das finde ich wichtig, das zu sehen. Ähm, genau eben auch irgendwie so eine Bereitschaft dafür zu haben, sich mit so eigenen Privilegien irgendwie so da auseinandersetzen auseinanderzusetzen. Es wird manchmal auch dann gesagt, irgendwie das zu so frauen dann zu so sagen, so, ich äh, benutze lieber den Begriff biologische Frau. Den Begriff finde ich aber problematisch, weil ja auch ähm, Transfrauen biologische Menschen sind, die irgendwie einen biologischen Körper haben und keine, keine Roboter sind oder so. Und ähm, aus Plastik. Äh, äh, und so auch so den, die Formulierung von so mit weiblichen Genitalien oder weiblichen Körper geboren werden, finde ich auch nicht gut, weil ähm, ich, ich finde es sehr wichtig zu sehen, dass Frauen unterschiedliche Körper haben und dass es ähm, genau, ja, eben diese Vielfältigkeit von, von weiblichen Körpern zu sehen und da finde ich sehr grundlegend zu, zu verstehen, dass. Ähm, dass eine, zum Beispiel eine Transfrau einen äh, weiblichen Körper hat und dass sie weibliche Genitalien hat und äh, eine weibliche Stimme oder wie auch immer irgendwie. Und egal, ob sie irgendwie Hormone nimmt oder nicht oder eine Operation gemacht hat oder nicht. Und irgendwie, ich kenne irgendwie den Transfrauen, die ähm, haben irgendwie keine Geschlechtsangleichung irgendwie im Genitalbereich gemacht und definieren ihr Genital- als, als Vulva, irgendwie auch wenn die Gesellschaft sagen würde, das ist ein Penis und andere definieren ihr Genital als Penis aber dann ist in dem Fall dann auch der Penis ein, ein weibliches Genital irgendwie ein Teil ihres weiblichen Körpers und andere Transfrauen so, so wie ich ja auch, machen diese sogenannten geschlechtsangleichenden Operationen und auch da sind nochmal irgendwie auch irgendwie je nach Operationsmethode irgendwie Unterschiede da und ähm, genau, und deshalb finde ich, kann man nicht sagen, irgendwie, dass es so den weiblichen Körper gibt und kann man auch nicht sagen, ein, eine Person wäre, eine Cis-Frau wäre mit einem weiblichen Körper geworden und eine Transfrau nicht, weil, weil ich bin ja auch mit einem weiblichen Körper geboren, bin bin als Mädchen geboren und ähm, habe meinen Körper dann zwar irgendwie ähm, verändert, weil ich irgendwie sehr ein sehr, sehr starkes Unwohlsein mit meinem Körper hatte und irgendwie versucht habe, ähm, so viel wie eben geht irgendwie zu verändern. Also durch irgendwie Brustoperationen, Genitaloperationen, Operationen im Gesicht, irgendwie alles, was, was irgendwie, so, irgendwie so weit möglich war, irgendwie, ne? Und andere Transmenschen gibt es eben auch, die mit ihrem Körper weniger oder andere Probleme haben und irgendwie dann andere Sachen machen oder keine Sachen machen und deshalb an Operationen oder Hormonbehandlungen, aber deshalb auch nicht weniger weiblich sind. Ne? Deshalb, genau, das ist irgendwie wichtig, irgendwie die Vielseitigkeit von weiblichen Körpern. Und du hattest ja auch gesagt, irgendwie, es gibt zum Beispiel auch so feministischen Veranstaltungen wie einem Ladyfest oder sowas, ähm, Veranstaltungen oder Empowerment, was so Menstruation angeht oder sowas. Und ich finde so auf den Körper bezogene Sachen ähm, kommt es für mich so darauf an, ja, wie die bearbeitet werden, ne? wenn es zum Beispiel Menstruation so behandelt wird, wie irgendwie ähm, dass das sowas per se weibliches ist irgendwie oder dass, ähm, irgendwie so, so, oder wie es auch so als etwas Gemeinschaftsschaffendes manchmal so angesehen wird von wir Frauen menstruieren oder so. Vulva Pride oder so, dann ist es eine Gemeinschaft im Feminismus, die eben auch klar macht, dass manche Frauen eben nicht dazu gehören und die auch nicht sieht, dass es auch viele Männer gibt, die menstruieren oder eine Vulva haben, eben Transmänner. Genau. Und da finde ich irgendwie dass, also irgendwie wichtig, dass, dass, dass Menschen über Menstruation reden können und und Empowerment Arbeit für ihren Körper, dass sie sich irgendwie in ihrem Körper wohlfühlen und ähm, genau, finde ich es dafür eben wichtig, dass es nicht so, so gesagt wird, dass es irgendwie Götter zu weiblich zu sein oder so ähm, und das, deshalb würde ich überhaupt nicht sagen, dass es da irgendwie kein, keine Veranstaltung zu den Themen gehen darf oder sowas. Ne? Ich finde, man kann sehen, dass, ähm, dass es viele Menschen gibt, viele Transpersonen, die sich mit für die Menstruation irgendwie auch nochmal aus anderen Gründen ein schwieriges Thema ist, zum Beispiel, also das kenne ich von Transmännlichen, von, von nicht-binären Transpersonen, von transweiblichen Personen auch, die aus unterschiedlichen Gründen, für die das ein sensibles Thema ist und die da es vielleicht auch dann anders thematisieren würden, als es irgendwie so Cis-Menschen unter sich, also Cis-Frauen unter sich irgendwie so dann thematisieren. Und ähm, da finde ich es, also ich finde, da reicht da es vielleicht auch manchmal einfach schon irgendwie so in der Runde irgendwie zu fragen, ob es gerade für alle okay ist, irgendwie da irgendwie näher drüber zu reden oder sowas. Das würde ich zum Beispiel einfach mit Themen machen, wo ich weiß, das ist nicht für... Für alle Menschen gerade so ein einfaches Thema, zum Beispiel, wenn ich jetzt über Gewalt reden würde oder Gewalterfahrungen oder irgendwie sowas, würde ich auch erstmal kurz fragen, passt gerade für alle, wenn ich weiß, irgendwie, hier gibt es auch andere Leute, die die Erfahrungen haben und die, ähm, die das vielleicht nicht, nicht immer gerade so, so aushalten können oder so. Oder auch wenn es auf so feministischen Veranstaltungen zusätzlich auch irgendwie ähm, empowernde Angebote für Transpersonen gibt finde ich dann auch gut, was so die Gesellschaft sagt, wie, wie eine Frau zu sein hat oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Stereotype, ja.
0: Ja, voll. Und da würde ich auch irgendwie mitgehen, irgendwie. Ne? Das finde ich auch schlimm, irgendwie. und genau, vieles, was so weiblich, als weiblich angesehen wird, mag ich zufälligerweise oder sowas, aber manches eben auch nicht oder sowas, ne? und überhaupt finde ich es sehr schlimm, dass es eben so überhaupt so doll vorgegeben wird, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, ähm, sowas, ne? das ist für mich so, das würde ich auch sagen, so, ich find, so, so dieses weibliche Rollendenken oder überhaupt dieses Zweigeschlechter- Denken mit diesen, würde ich auch total ablehnen. Und aber in der Frage mit Cis und Trans würde es für mich da nicht drum gehen, um so gesellschaftliches Rollendenken und so Stereotypen, sondern um so Geschlechtsidentität. Ich sagen würde irgendwie, ich bin von ein, meiner Geschlechtsidentität her eine Frau, aber so die, die weibliche Rolle und das Geschlechterrollendenken würde ich, würde ich ablehnen. genau sind für mich zwei Sachen, Rolle und Identität. Genau. Das andere mit der Sozialisation, da, ähm, da hat sie auch gesagt, ne, so, da, dass ich da wichtig finde, zu sehen, dass es Frauen mit unterschiedlichen Sozialisationen gibt, also dass es unterschiedliche weibliche Sozialisationen gibt. Und irgendwie das bestimmt irgendwie einfacher für, für Menschen mit Leuten, die eine möglichst ähnliche Sozialisation haben, wie man selbst irgendwie abzuhängen oder so, weil es ist man irgendwie gewohnter und so. Und gleichzeitig finde ich das auch aber auch problematisch so in Frauenräumen, in FLT-Räumen, ähm, weil, weil es dann, dann doch eine sehr oft leider eine sehr einheitliche Gruppe ist von so, keine Ahnung, Feminismus vielleicht, dann so weißen Cis-Frauen aus, aus bürgerlichem Hause oder wie man so sagt, keine Ahnung. Ne? Und dass irgendwie ja auch unter Cis-Frauen Frauen irgendwie unterschiedliche Sozialisationen haben und irgendwie anders aufwachsen, wenn du irgendwie so als schwarze Person in Deutschland aufwächst oder mit armen Eltern aufwächst als mit reichen Eltern oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, dann, genau, da, und eine Transfrau hat natürlich eine ganz andere Sozialisation, ein Transmädchen, als irgendwie ein Cis-Mann oder ein Cis-Junge, ne? weil du ja so von klein auf schon irgendwie werden den Mädchen ja den Trans also dann irgendwie so ver quasi verboten, irgendwie so ein Mädchen sein zu dürfen oder ähm, sehr so dahin gedrängt, irgendwie zum Beispiel irgendwie so männlich gelesene Klamotten anzuziehen oder irgendwie, irgendwie so zu sein, wie sie nicht sind. Und, und das wird von manchen FeministInnen irgendwie so als Privileg angesehen aber, und nicht als Gewalt, die den Kindern angetan wird. Und da finde ich es so, so schrecklich irgendwie zu sehen, wie es so vielen trans-Mädchen geht, die irgendwie so scheiß Eltern haben, die es nicht, nicht akzeptieren oder in der Schule so viel Gewalt und Diskriminierung erleben, die irgendwie weder von Mädchen noch von Jugendlücken irgendwie akzeptiert sind und äh, Mobbing erleben und äh, sowas und immer nur mitbekommen, sie sind falsch, sie sind anders, irgendwie sie dürfen nicht sie selbst sein und in der, in der Pubertät haben es haben ja viele Transpersonen, ja ein sehr starkes Unbehagen mit ihrem Körper, auch nicht alle Transpersonen, aber viele eben schon. Und, und da gibt es eben auch so wenig irgendwie das, ähm, Aufklärung und Unterstützungsangebote für Transjugendliche oder für Transkinder. Weil man kann ja in dem in frühen Altern schon so viel auch machen, dass es Transkindern besser geht an, an Hormonbehandlung, an so pubertätstoppenden Sachen irgendwie oder auch Austauschmöglichkeiten für Transkinder und Transjugendliche zu schaffen oder so empowernde Mädchenarbeit, die eben Transmädchen auch einschließt oder irgendwie Transkinder -Trans und Transjugendliche. Und, und viele werden irgendwie ausgeschlossen von ihren Familien nach dem Coming-out oder aus Freundinnenkreisen und so. Und deshalb so, es ist es ist einfach so ein... Ein, also man erlebt, also viele Transkinder und Jugendliche erleben sehr, sehr viel Gewalt auch vor ihrem Coming-out. Ne? Und, dann, und dann ärgert es mich manchmal, wenn irgendwie eine, eine Cis-Frau irgendwie sagt, so, ähm, ich wäre irgendwie männlich sozialisiert aufgewachsen, weil so sie als Cis-Frau das irgendwie auch gar nicht irgendwie verstehen kann, was das heißt, irgendwie so transweiblich sozialisiert zu sein oder so, so Transmädchen aufzuwachsen. Und eine Cis-Person kann vielleicht auch gar nicht verstehen, dass es irgendwie, wie es ist, sich irgendwie, ähm, naja, äh, Transfrau zu sein oder wie es ähm, diese äh, Identität zu haben, die in, so eine Geschlechtsidentität zu haben, die, die irgendwie nicht in das ähm, Gesellschaftsbild passt, vom, wenn dein Körper anders gelesen wird als deine Geschlechtsidentität.
2: Das ist ja, wenn ich da mal kurz einhalten darf, genau das, was ich gesagt habe. Also das erkenne ich total an. Und ich glaube, dass wir das definitiv nicht nachvollziehen können. Aber ich würde halt auch sagen, ist es genau andersrum. Äh, genauso auch ähm, andersrum. Also das, ähm, das, was ihr als Cis-Frauen definiert, auch eine bestimmte Lebensrealität haben, die ihr in gewisser Weise nicht nachvollziehen könnt als Transfrauen, Transmädchen weil die Lebensrealität, die Lebenserfahrungen in der Phase eine andere sind und das war eigentlich genau mein Punkt, dass es Möglichkeiten geben muss, dass diejenigen, die die gleichen ähm, Erfahrungen, die gleichen Sozialisationsmechanismen erleben, auch die Möglichkeit haben, sich unter sich darunter auszutauschen ähm, und das ist ja auch der Punkt, wenn, also ich bin ja nicht, ich fühle mich ja nicht ausgeschlossen, wenn sich äh, ähm, Frauen aus ähm, Elternhäusern, die nicht Akademikerhaushalte sind, in einem Workshop zusammentun und darüber diskutieren, was das für Implikationen, für Probleme im alltäglichen Leben mit sich bringt oder wenn Mütter sich in einem Workshop über ihre von mir aus auch alleinerziehende Mütter sich darüber austauschen, was sie da tagtäglich erleben oder auch rassistisch ethnisch diskriminierte Frauen, ähm, die darüber in einem Workshop sich austauschen, ähm, ist halt mein Unverständnis darüber, wie man ähm, einer bestimmten Gruppe ähm, untersagt, ähm, ihr müsst euch jetzt öffnen, ihr müsst jetzt andere, die diese Lebenserfahrung, diese bestimmte ähm, nicht teilen, ähm, damit einschließen oder, wie ich es eben in dem Beispiel genannt habe, dass ein Workshop gar nicht stattfinden darf, weil er die Gefühle von Transpersonen, das war die Begründung, verletzt. Also dass überhaupt über Menstruation auf einem Ladyfest gesprochen wird. Und da hört dann mein Verständnis so ein bisschen auf. Also dass man halt sagt, ja, ähm, viele Räume für viele unterschiedliche Lebenssituationen, aber das bitte für alle und gleiche Maßstäbe einfach für alle. Und wenn Frauen... Ähm, ohne Transfrauen über das, was sie erlebt haben, sich austauschen wollen, dann müssen sie die Möglichkeit dazu haben. Und wenn sie dann in eine transphobe Ecke dafür gestellt werden oder es ihnen untersagt wird, ähm, sie finanzielle Förderung entzogen bekommen und so weiter, dann ist das in meinen Augen ein sehr großes Problem, auch insbesondere für feministische Arbeit. Weil nochmal, diese Räume sind sehr hart äh, erkämpft worden und die wurden uns nicht einfach so gegeben.
0: Nicht, dass du das so einfach sagen kannst, weil du. Ähm, keine Ahnung, so wie ich so auf eurer Seite oder so von dem, was du gesagt hast, gelesen habe, gehört habe, irgendwie, ihr wollt ja sogar irgendwie Transfrauen irgendwie von Frauentoiletten ausschließen oder sowas. Und ich glaube nicht, dass du irgendwie das kennst, dass, äh, dass, dass du als, als äh, oder dass cis in irgendwie, irgendwie nirgendwo auf Toilette gehen können öffentlich, dass irgendwie dann irgendwie in einer Frauentoilette gesagt wird, ey Moment, aber du bist doch eine Cis-Frau irgendwie, das hier ist nur trans für, für Transfrauen, geh doch aus Männerklo oder so. Oder dass in, in allen möglichen irgendwie Frauenräumen erstmal darüber diskutiert werden muss, ob die überhaupt für Cis-Frauen offen sind oder so, weil das Normale ist, dass die für Transfrauen offen wären oder sowas. Deshalb so umgedreht, finde ich, kannst du das gar nicht sagen, dass es für dich kein Problem wäre, weil du das ja auch gar nicht kennst.
2: Um. Ja, kann ich aber sofort was zu sagen. Die Tatsache, dass es in bestimmten Lokalitäten eine Öffnung gab oder eine Umwandlung von geschlechtergetrennten Toiletten in Unisex-Toiletten führt dazu, dass Frauen in meinem Umfeld, die sexuelle Gewalt erlebt haben, diese Räumlichkeiten meiden müssen, dass ihnen im Prinzip öffentlicher Raum genommen wurde, weil sie aufgrund ihrer Gewalterfahrung es nicht, also sie können dort nicht hingehen, wenn sie damit rechnen müssen, zum Beispiel einen Penis sehen zu müssen, wenn sie halt eine schwer traumatisierende Gewalterfahrung gemacht haben. Und ich finde, das Problem ist ein wichtiges, was du ansprichst. Es muss eine Möglichkeit geben für Transpersonen, sich nicht nach Männertoilette und Frauentoilette einordnen zu müssen. Aber ich finde, die Lösung dafür, und mir fehlt halt so ein bisschen in den ganzen Debatten eine zielorientierte Lösungsfindung, dass man halt sagt, es könnte auch eine dritte Option geben. Also es gibt dann halt drei Toiletten. Es gibt die äh, Frauentoilette, es gibt die Männertoilette und es gibt eine Unisex-Toilette. Und wer die Männer- und Frauentoilette nicht nutzen möchte, ähm, der nutzt dann die dritte Variante. Ich weiß, dass das auch ähm, für jemanden, der sagt, ich bin eine Frau, ich möchte die Frauentoilette nutzen, keine schöne Lösung ist. Das ist mir bewusst ähm, ich kann aber auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Jutz Mannheim wurde das versucht mit der Unisex-Toilette und es wurde ganz schnell wieder abgeschafft, weil es eben zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Durch Männer, also ne? nicht durch transpersonen sondern durch Männer.
0: Es ähm, gibt ja auch Trans-Männer. Ne? Also, ja, ja. also du kannst nicht sagen Männer, also Männer musst du Cis-Männer hm. sagen, sonst sprichst du ja trans ab. Dass das stand Männer jetzt da nicht
2: drauf, es stand äh, männliche Übergriffe. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Problem. Also wenn, wenn ich ähm, durch eine Lösung, die eigentlich niemanden diskriminieren soll, ähm, eine Gruppe von Menschen aus öffentlichen Veranstaltungen, aus Cafés und so weiter dann nicht mehr zu meinen, meiner Zielgruppe zählen kann, weil sie aus persönlichen Gründen oder wie auch immer ähm, diese Räume dann meiden muss, dann ist das für mich keine zufriedenstellende Lösung. Und... Ähm, aus so etwas dann ein Vorwurf der Transphobie, wenn man einfach nur versucht, allen gerecht zu werden, herzuleiten, finde ich dann auch einfach nicht fair und nicht gerecht. Also man kann es einfach nicht vom Tisch wischen, dass es dann Personen gibt, die einfach ausgeschlossen sind. Also eigentlich sagt man ja, man möchte niemanden ausschließen, man möchte dafür sorgen, dass alle irgendwie inkludiert sind, aber dadurch werden eben Ausschlüsse produziert und das finde ich nicht hinnehmbar aus einer feministischen Perspektive. Dass Frauen ein Stück vom öffentlichen Raum genommen wird.
0: Also es ist Frauen speziell. Weil Transfrauen willst du ja sehr viel Raum nehmen. Ne? Sogar die Frauentoilette oder Frauenräume, FLT-Räume. sind ja auch Frauen. Wann ist es okay, irgendwie eine, eine Gruppe von Menschen auszuschließen? Irgendwie von einer Veranstaltung aus einem Raum oder so. Und ähm, ich finde es legitim, wenn eine Gruppe ausgeschlossen wird, irgendwie so, wenn eine diskriminierte Gruppe, eine privilegierte Gruppe ausschließt, irgendwie das, das kann sehr wichtig sein und legitim zum Beispiel für, für Empowerment oder ähm, ne, sowas, irgendwie da gibt es, also wenn zum Beispiel ähm, keine Ahnung, gesagt wird, irgendwie heute ähm, keine Ahnung, Skate-Workshop für, für Frauen, für FLT, da sind, wo heute Cis-Männer ausgeschlossen sind oder oder hier in Berlin gab es dann ja auch irgendwie schon, schon ein paar Mal dann ein Festival für, für Black-POC-Personen, wo dann weiße Personen ausgeschlossen sind ähm, und so weiter. Ne? Und umgekehrt, find, finde ich, ist ähm, das eben nicht legitim irgendwie. Ne? Wenn jetzt äh, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein, ein Kulturzentrum sagt irgendwie heute ist Kickerabend, das ist Männersache. Da, da sind nur Transmänner und cis Männer eingeladen oder, und keine, keine, keine weiblichen Personen oder auch wenn gesagt wird eben wenn, wenn von eben von cis privilegierten Frauen gesagt wird irgendwie heute schließen wir irgendwie alle Transfrauen aus oder sowas. Genau. Das finde ich nicht gut und so. Ähm, Leute, genau, Transfrauen irgendwie machen irgendwie viele Erfahrungen mit, äh, machen oft Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und viele Cis-Frauen auch und ähm, haben irgendwie Traumas und, und Triggerpunkte und, ähm, und irgendwie, wenn du da irgendwie so solche traumatisierenden Erfahrungen gemacht hast, dann ist es irgendwie sehr, naja, sehr schwer, sich irgendwie so irgendwie so in, rauszugehen, in die Gesellschaft zu gehen und so, oder so in so Räume zu gehen. Ähm, genau. Und ähm, ja, da wünsche ich auf jeden Fall jeder Person da irgendwie für sich so den besten Umgang damit zu finden oder das beste, die beste Art der Verarbeitung oder des Empowerments oder äh, die sichersten Räume was für mich eben, weil irgendwie nicht geht, ist irgendwie, irgendwie zu sagen irgendwie wir irgendwie immer, wir schließen jetzt eine diskriminierte Gruppe irgendwie aus einem Frauenraum aus irgendwie vor allen Dingen eine diskriminierte Frauengruppe irgendwie in dem Fall und ähm, somit und ich also ich also das mit so irgendwie nicht einen Penis sehen wollen oder irgendwie so mit, mit Nacktheit oder sowas. Das, das sehe ich auch, dass das irgendwie aus unterschiedlichen Gründen irgendwie problematisch ist für Leute. Ne? Ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht in die Disco gehen und dann irgendwie mit, mit nackten Leuten irgendwie da irgendwie zusammentanzen oder keine Ahnung. Ähm, deshalb also finde ich es zum Beispiel auch sehr angenehm irgendwie so, also keine Ahnung, da irgendwie zum Beispiel, wenn es da könnte es ja zum Beispiel, es gab irgendwie zum Beispiel mal so eine so eine feministische Sexparty dann in Berlin, wo dann irgendwie gesagt wurde, irgendwie der Bereich ist dann halt angezogen und die Bereiche ist so. Da gab es dann auch Transdiskriminierung leider. Aber ähm, bei Toiletten zum Beispiel, da gibt es ja, ja dann auf der Frauentoilette sowieso Kabinen irgendwie, ne? sodass da irgendwie niemand irgendwie.. Äh, irgendwie nackte Genitalien irgendwie sehen muss oder so. Und sonst kenne ich auch viele, die eben für Toiletten kämpfen, die eben, die da irgendwie eine bessere Lösung sind als jetzt diese Zweigeschlechterunterteilung. Und ich kenne Transpersonen, die gehen irgendwie auf die Rollstuhltoilette, weil die irgendwie nicht zweigetrennt ist. Und ich kenne irgendwie Personen mit Rollstuhl, die irgendwie das irgendwie sowieso auch irgendwie komisch findet, diese Aufteilung in Toiletten. Aber wenn es jetzt irgendwie eine dritte Toilette gibt, also eine, eine Männertoilette, eine Frauentoilette und eine sonstige Toilette, dann geht es ja irgendwie, kann man irgendwie machen, aber dann, dann ist eine Frauentoilette auf jeden Fall immer noch eine Frauentoilette und damit für alle Frauen offen und nicht für bestimmte Frauen, die in Punkten privilegierter sind, irgendwie offen und... und irgendwie diskriminierte Gruppen werden dann irgendwie kommen, müssen in die dritte Toilette gehen oder sowas. Ne? Also auch, auch dann wäre es für mich sehr wichtig, dass eine Frauentoilette natürlich immer für alle Frauen offen sind. Und für mich auch gerne für alle Frauen Sternchen. Also viele benutzen ja diesen Begriff Frauensternchen auch so, dass, also wenn es nur so Frauen heißt ohne Sternchen, irgendwie, dass da alle Frauen mitgemeint sind, auf jeden Fall auch Transfrauen. Und machen dann aber oft ein Sternchen auch dran, um zu zeigen, dass sie auch offen sind für Menschen, die sich vielleicht nicht direkt als Frau definieren, aber sich schon eher so im weiblichen Spektrum verorten irgendwie. Und dann dass da diese Spannbreite irgendwie dann, dann größer ist. Also da wäre ich dann auch für das mhm. Braunsternchen. Aber sonst habe ich so, was Toiletten angeht, irgendwie auch aus Transperspektiven irgendwie nicht gute Lösungen. Ich kenne das manchmal, dass es irgendwie... Le nicht mehr in der Frauentoiletten gibt, sondern irgendwie Toilettenbereich für Sitzklos, Toilettenbereich mit Pessoir oder sowas, dass das so dann gekennzeichnet ist. So also die
2: Kompromisslösung könnte ja sein, eine Toilette tatsächlich für alle, aber die dann wirklich abschließbar ähm, mit dem Waschbecken auch in dem abschließbaren Bereich und dann hätte man das Problem nicht mehr ähm, einen Toilettenbereich teilen zu müssen, mit wem auch immer. Also ja. das, also das fände ich halt schön, wenn man mehr an solchen tatsächlichen Kompromisslösungen, die irgendwie eingerecht werden, arbeiten würde.
0: Ja, das finde ich auch chillig, irgendwie eine Toilette mit Waschbecken, weil das abschließbar, das freue ich mich auch, wenn es das gibt. Habe ich auch gerne. Es fühlen sich ja viele Transfrauen auch so in Frauentoiletten unwohl, weil das dann eben so viele Cis Frauen gibt, die da irgendwie auch diskriminieren und dann irgendwie, dass Leute da irgendwie scheiß Erfahrungen machen, egal auf welche Toilette sie gehen irgendwie und dann, ähm, genau. Also für, da bin ich auf sichere Räume für alle auf jeden Fall.
2: Also ich meine, es ist, glaube ich, deutlich geworden aus dem Gespräch, dass es einfach Positionen gibt, wo man zu keiner gemeinsamen Lösung kommen wird, weil man einfach unterschiedliche Blickweisen und Betrachtungsweisen und Definitionen hat. Aber ich freue mich sehr, wie das Gespräch verlaufen ist. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass Queerfeminismus und Radikalfeminismus aufeinandertreffen und man so ruhig und gelassen und... Ähm, ja, auch respektvoll miteinander sprechen kann. Und ich, äh, mich stimmt sowas hoffnungsfroh, dass sowas funktioniert. Ähm, ich hatte im Vorfeld ja auch Bedenken diesbezüglich geäußert, also jetzt gar nicht in Bezug auf äh, dich jetzt als äh, Gesprächspartnerin, sondern ähm, generell, weil das Thema einfach ein sehr hitziges Thema ist und ähm, nicht immer so diskutiert werden kann. Und ich glaube, da ähm, kann man auf jeden Fall, also ich glaube, da wäre schon ein großer Schritt getan, ähm, wenn man miteinander sprechen würde, einander wirklich zuhören würde und ähm, ja, versuchen würde, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Ich glaube, das würde auch immer noch nicht dazu führen, dass man am Ende mit den gleichen Positionen rausgeht, aber das würde auf jeden Fall sehr viel aus dieser ähm, ähm, ja, unschönen Situation herausführen, dass ähm, was weiß ich, in sozialen Medien kritische Kommentare, die nicht die eigene Meinung widerspiegeln, einfach gelöscht werden, ähm, also Debatten quasi unterbunden werden, ähm, dass nur die eigene Position zugelassen wird, dass ähm, im Prinzip ähm, ja, fast schon Dokument aufgestellt werden, was man sagen darf und was nicht und was bestimmt, ob man eine Feministin sein darf oder nicht. Ähm, also das würde ich mir wünschen und das wäre schön, wenn dieses Gespräch hier ähm, vielleicht ein solches Symbol auch aussenden könnte, dass es ähm, möglich ist. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich mir generell wünschen, dass ähm, es mehr Rückbesinnung auf unsere feministischen Wurzeln gäbe, wobei mir auch bewusst ist, dass ein Blick auf eine sogenannte erste und zweite Frauenbewegung auch ein sehr westlicher und ein ahistorischer ähm, Blick ist, weil es immer schon Frauenbewegungen gegeben hat und natürlich auch nicht nur in der West sogenannten westlichen Welt, also dass es natürlich auch in anderen Teilen der Welt sehr viele feministische Bewegungen gegeben hat und gibt. Aber nichtsdestotrotz, dass wir uns immer vor Augen halten, dass es Frauen vor uns gab, die sehr viel Analysearbeit und sehr viel sehr gute Grundlagenarbeit bereits geleistet haben. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn diese Basistexte im Prinzip nicht mal gekannt sind. Man muss ja nicht mit allem übereinstimmen. Aber eine gemeinsame Geschichte zu haben und die sich diese zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, sehr wichtig für einen gemeinsamen Kampf gegen Unterdrückung und für Befreiung. Weil sonst gerät man in Gefahr, die gleichen Gefechte immer wieder ausfechten zu müssen. Und das wäre sehr bedauerlich, also weil man einfach sehr viel eigentlich schon hat, auf das man zurückgreifen kann. Äh,
0: ich glaube, ich möchte dann nur sagen, irgendwie danke fürs Gespräch und fürs fürs Zuhören und fürs Interesse an dich. Und dann überhaupt auch die Leute, die, die dann zuhören. Ähm, danke und ich weiß nicht. Ich <lacht> weiß Mein Lieblingsslogan sage ich immer wieder gerne. Let's be careful to each other so we can be dangerous together. Aber den habe ich schon mal gesagt. Deshalb das muss ich ihn auch nicht doppelt ja. sagen. Insofern nee. danke und tschüss. <lacht> Alles gut. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Und ähm, im Grunde finde ich, ähm, Manuela, du hast auch von einem gemeinsamen Kampf gesprochen. Und Frau Lenzer, du hast auch gesagt, ähm, let's be äh, dangerous together. Also das schließt sich ja tatsächlich gar nicht so aus, sondern ist sich eigentlich ein bisschen ähnlich. Ähm, genau, wir sind am Ende unseres Gesprächs zum Konflikt um den Queerfeminismus oder zum Konflikt zwischen Queerfeminismus und Radikalfeminismus. Genau, dieses Gespräch ist die vorletzte Folge der taz podcast serie Passierte Tomaten, 50 Jahre feministischer Streit. Ähm, morgen am 14. September geht die letzte Folge auf taz.de online. Und heute am 13. September, dem tatsächlichen Jahrestag des Tomatenwurfs, gibt es alle Gespräche gedruckt als Dossier in der gedruckten TATS. Und wenn Sie es gut finden, dass Sie freien Zugang zu solchen Inhalten der Taz im Netz haben, dann können Sie dafür etwas tun. Taz zahlig heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz und immer mehr Menschen unterstützen das mit einem Beitrag oder sogar mit einer regelmäßigen Zahlung. Vielen Dank!